0: Bevor wir hier mit der eigentlichen Folge starten, noch ein kleiner Disclaimer und eine Spoiler-Warnung. Wir sprechen sehr intensiv über den Film Midsommar. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, sollten sich zuerst den Film anschauen und dann diese Folge hören. Steine, Scherben. Bootleg.
1: Tod, Steine Scherben, die Bootleg-Edition. Ähm in der gewohnten Konstellation mit mir, dem Max und dem Ela.
0: Hallo Max, wie hey, geht's dir?
1: Hey Ela, sehr gut. Ähm Nee, eigentlich ge gelogen, ne? Eigentlich äh, <lacht> habe ich ja vorhin ja vor der Aufnahme gesagt, dass ich seit 24 Stunden lang seit 24 Stunden Kopfschmerzen habe, aber ansonsten ähm, alles okay, soweit du bist erkältet, hast du gerade gesagt, also richtig. Äh, ja. die Voraussetzungen sind schön. Ähm Todsteine, Scherben Bootleg ähm ist so ein bisschen der ähm, der Podcast für nebenbei, ne also so zum Nebenbei-Snacken. Ähm, Todsteine Scherben, das sind, ist unser ist ja unser regulärer Podcast, wo die Folgen dann auch schon mal bis zu drei Stunden gehen können. Und hier im Bootleg ähm, greifen wir auf beschissene Technik zurück <lacht> und äh, und quatschen <lacht> über Dinge, in, äh, über die wir sonst in, den, in, der, in, dem, in der regulären in dem in, in regulären Podcast nicht zu oft sprechen.
0: Genau. Wir haben ja die in der Konstellation zum Zweit können wir ja viel mehr über Filme sprechen. Mhm. Weil unser eigentlicher unser dritter Partner vom todsteiner podcast der Freddy, ist ja jetzt nicht. Das sind die wie wir beide. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich sag nur Und, Jumpers. Äh, Jumper, ja. ja. Jump, 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 jump. <lacht> 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 ja. Genau, und deswegen ähm, nutzen wir das Format immer, um über, über, über Themen zu sprechen, die vielleicht in einer regulären Folge keinen Platz gehabt hätten. Genau. Und äh, wo wir vielleicht auch einfach nicht die Zeit für hatten, das anzusprechen. Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Man möchte ja, man möchte die äh, Podcast-Folgen ja nicht über drei Stunden ziehen. Ich meine, wer hört sich schon länger als drei Stunden Podcast an? Kein Schwein. Wahrscheinlich nicht. Außer nee. Nee. vielleicht äh, Hardcore Badiax. Ja die sich die Folgen auch schon mal doppelt anhören, weil die einmal schon durch sind.
1: Also bei den regulären Folgen ist das ja teilweise interessant. Die ähm, die wird online gestellt und äh, drei Stunden nach Online-Stellung bekomme ich schon das erste Feedback, ne? Also äh, ja. das finde ich schon finde ich schon krass.
0: Ja, 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 ja. Das ist auch äh, äh, der, Leute haben dir ja auch schon geschrieben, dass die ihre die Folgen mittlerweile äh, schon zum zweiten oder dritten Mal hören.
1: Nee, das hat mir, das hat mir tatsächlich noch keiner äh, geschrieben. Hast du mir das nicht okay, mal erzählt? Okay.
0: Nee, ich glaube, dann war das der Fredi. Ja. Naja, ist ja auch egal. Ähm, wir können vielleicht ein bisschen Werbung für die für die Folge, die kommt oder vielleicht kurz hier vorauskommen. Ich weiß es nicht, wann die, wann die rauskommt. Wir haben die vor kurzem aufgenommen mit einem sehr tollen Gast. Ich finde, das war äh, auch eine coole Folge, sehr metal-lastig, was wir eigentlich versuchen ein bisschen zu vermeiden, weil wir äh, uns nicht als die Metal-Halsbringer darstellen möchten. Genau. Und das musikalisch nicht so einschränken wollen. Meist, meistens sprechen wir ja schon relativ divers über Musik, wenn wir über Musik sprechen. Aber bei dieser Folge ist es so, dass es sehr Metallastig ist. Das liegt, glaube ich, einfach an dem Gast. Aber wir wollen jetzt nicht weiter äh, weiter darauf eingehen. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, absolut. Genau. Auf jeden Fall freut euch auf die nächste Folge. Die wird richtig cool. Die ist auch ziemlich lang, glaube ich. Und, äh, oder oder auf, alle,
1: die, die, oder auf die vergangene Folge. Wir wissen noch nicht so genau, genau, genau. wann, wie, was äh,
0: online ja. kommt. Genau, dadurch, dass wir alle das Ganze nur hobbymäßig machen, ähm, ne, äh, ist es natürlich immer die Frage, wie viel Zeit wir freischöpfen können, dass wir das tatsächlich äh, zeitnah alles schneiden, hochladen und und und. Das nimmt ja auch einfach sehr viel Zeit in Anspruch, ja. muss man sagen. Und ja, genau. Aber du bist ja relativ aktiv mit dem Instagram-Account, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich bin ja kein Mensch, der eher freiwillig auf Instagram geht.
1: Äh, ja, also phasenweise, mal mehr, mal weniger, aber. Ich äh, tue mich da auch schwer, irgendwie Content zu liefern, wenn auch einfach, wenn äh, gerade keine neue Folge draußen ist, also ähm, ja. es geht ja eher so darum, um, um ein paar Leute zu erreichen und den Leuten da, ja. darüber das irgendwie anzubieten, aber ähm, ich bin damit auf jeden Fall äh, tausendmal aktiver als mit meinem privaten äh, Instagram-Account.
0: Also ich bin gar nicht aktiv mit meinem privaten Instagram-Account, aber das liegt auch einfach daran, dass ich das Format Instagram bzw. dieses Netzwerk irgendwie, äh, das ist mir noch suspekt. Wahrscheinlich bin ich zu sehr Boomer, wie man das heutzutage sagen würde, als dass ich das verstehen würde und äh, der Content, den man damit generieren kann, sage ich jetzt einfach mal, der entspricht einfach nicht dem, was ich in meinem Privatleben teilen möchte, irgendwie. Also, keine Ahnung. Aha. Ist nicht mein Ding. Also ich bin ein oldschooliger Facebook-Nutzer und auch da bin ich eigentlich relativ wenig aktiv.
1: Du, du bist so ein oldschooliger Facebook wutbürger ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich poste immer wieder <lacht> Sachen, <lacht> die mich wütend machen.
1: Ich wünsche euch einen tollen nee, Tag. Eigentlich... Ich wünsche euch allen einen tollen Montag.
0: Ja, ganz tollen Montag, genau. <lacht> äh, aber hoffentlich habt ihr auch einen äh, schönen Einstieg in die Woche und genießt erstmal auch einen Kaffee Boah, Kaffee ja, und das Ganze. Das
1: Kaffeethema, ja. das ist immer ganz wichtig ja. irgendwie auf Facebook, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist ja gerne, gerne von unserer Elterngeneration, sage ich jetzt einfach mal, ohne unsere Eltern jetzt persönlich mit einzuschließen, wird mhm. das ja gerne mal geteilt. Also irgendwelche schönen Bildchen, besonders gerne auch mit Glitzer, finde ich einmal faszinierend, wenn das so Gifs sind, wo noch Glitzer drauf sind. Ja. Das letzte Mal auf irgendeiner äh, Angelfire-Seite irgendwas mal gesehen hat, weißt du, so <lacht> wie früher so die ersten Webseiten, die man halt hosten kon konnte und da möglichst viele bewegliche Gifs irgendwie drauf sein lassen. Ja. Aber okay, das ist jetzt, ähm, ist jetzt zu Facebook rübergeschwappt auch interessant ich meine so findet jeder jede Nische ihre eigene ihre eigene Plattform wo die miteinander kommunizieren können. ganz genau ganz genau ja.
1: ähm, wir waren ja ähm, vor einigen Wochen in, im Kino wir beide
0: Genau. Wir haben ja dazu auch ein kleines äh, Gewinnspiel gemacht. Das erste Mal, dass wir mit dem Totschein- Scherbe-Podcast irgendwie ein Gewinnspiel gemacht haben. Wir haben nämlich äh, die Leute erraten lassen, wir haben uns äh, einen Film angeguckt, mit Sommer nämlich. Und wir haben die Leute raten lassen, welcher Film das ist. Ähm, und die Gewinner, beziehungsweise der Gewinner in dieser Situation, hat dann ähm, einen Gutschein für den ersten Film von Ari äh, Ersten gekriegt. Das ist nämlich Hereditary gewesen. Den ich ja auch schon in den Folgen hier häufiger angekündigt habe als einer der besten Horrorfilme in den letzten Jahre. Möchte, äh,
1: möchtest du äh, vielleicht nochmal, weil ich ihn ja tatsächlich gar nicht gesehen habe, nochmal so kurz anreißen, ähm, worum es da ging?
0: Im Prinzip ist das ähm, so, eine, so eine so eine Geisterbeschwörungsgeschichte oder so eine, so eine, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben, soll. so eine, so eine Exorzismusgeschichte, sage ich jetzt einfach mal. Äh, wo ähm, ein äh, Familienmitglied in einer Familie verstirbt, die Großmutter. Und ähm, nachdem die verstirbt, äh, passieren immer wieder komische Sachen. Und es geht eigentlich primär darum, äh, dass die Mutter in der Familie versucht, diese Sachen aufzuklären. Und äh, es kristallisiert sich alles darauf hinaus, dass, es, äh, dass diese Oma irgendwann einem oder einem Hexenzirkel angehörte und die versuchte nach dem Tod oder über den Tod hinaus weiter ähm, Leute in diesen Hexenzirkel aus der Familie reinzuziehen, um das so ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Ähm der Film behandelt aber noch viele andere Themen, also viele Themen, die außerhalb von, 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 von so typischen Horrorthemen sind. Ähm, da geht es ganz viel um die Verarbeitung von Trauer. Also wie gehe ich mit Trauer um? Wie gehe ich mit Tod im Alltag um? Wie kann so ein Familiensystem mit Trauer umgehen? Und äh, es geht auch irgendwie um psychische Erkrankungen. Ne? Und ähm, manche Themen, die findet man ja so im Mitsommer wieder. Ich weiß nicht, ob du das so auch erlebt hast.
1: Ja, ich fand es jetzt gerade witzig, weil ich für eine Sekunde jetzt gerade überlegt habe, ob du schon von Mitsommer sprichst, weil ähm, weil die, diese Themen ja teilweise auch auftauchen.
0: Genau, genau, ja. Ähm, diese Themen tauchen da auch auf. Ähm, und ähm, was für mich Hereditary ganz interessant gemacht hat, war, ja, das dass es eigentlich... Das, was ich immer wieder auch auch in dem Podcast immer wieder pro, propagiere, ist halt diese diese Angst vor dem Unbekannten und halt nicht dieses Straight in your Face Horror, sondern ähm, da wird da wird eine Atmosphäre geschaffen, die ähm, Raum lässt für Interpretation. Ja, mhm. und das finde ich ähm, finde ich immer ganz gut und das ist ähm, die, die, wie sich die Geschichte am Ende von Hereditary auflöst, ist eigentlich auch interessant, weil es wird ganz viele so auf auf tatsächliche im in der äh, äh, in der kultistischen Szene bekannte äh, äh, Themen werden da halt aufgegriffen. Ne? Also es geht da um, um, um Dämonen, die es in, in Anführungsstrichen wirklich gibt, ja? also wo Leute dran glauben und äh, um, um ähm, Szenarien, wie man diese Dämonen herbeibeschwört. Und das alles ist irgendwie in der tatsächlichen, Kultur, die es um Mystizismus, um Okkultismus und sowas gibt, auch wirklich rooted, also dass die Wurzeln daherkommen da und so und das ist eigentlich sehr liebevoll gemacht, weil ich, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, habe mich danach aber nach dem Film ein bisschen damit also beschäftigt, in Anführungsstrichen, äh, indem ich einfach geguckt habe, was ist das denn alles, was was dieser Film spricht und äh, habe dann herausgefunden, hey, das, da gibt es echt Leute, die sich damit befassen ja mhm. mit äh, mit Geisterbeschwörung, mit, mit Dämonenbeschwörung, mit äh, in Anführungsstrichen Satanismus und Okkultismus und äh, das hatte schon irgendwie Hand und Fuß in dieser Welt, also in dieser Konstellation, in dieser Glaubenswelt und äh, das war schon äh, ganz cool gemacht und dadurch, dass man aber als Normalbürger so wenig Kontakt damit hat, ist es natürlich spannend äh, zu sehen, wie das dann in so einem Horrorfilm verarbeitet wird, ne? also wie man da selber mit umgeht. Wenn man so im Alltag keinen Kontakt mit so Mystizismus, so Okkultismus und sowas zu tun hat. Ne? Und, also auch dieses Unbekannte, ja.
1: Ja, und Hereditary würdest du aber, ähm, war für dich schon ein guter Film, sagst du, ne? War ein sehr guter ich fand Film den, sogar, ich, ne?
0: Ja, ich fand, den, ich fand den fantastisch. Also wirklich, ich fand den äh, extrem gut. Ähm, einfach weil der sehr überraschend war. Also wenn man den Trailer so gesehen hat, dann denkt man, es geht um eine bestimmte Figur in diesem Film, aber die wird so gegen kurz vor Mitte des Films wird die Figur einfach abgeschafft. Ähm, und äh, das, finde ich, macht das, äh, macht das Ganze sehr überraschend. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich wusste nicht so richtig, worauf die Geschichte hinausgeht. Ne? Mhm. Und dazu halt immer diese Überhandlung von Familiensystem, von psychischer Erkrankung, von Umgang mit Trauer. Und äh, ja, das war, war echt ein cooles, sehr rundes Ding und viele Leute, mit denen ich im Kino war, die haben das nicht so empfunden und insgesamt sind ja auch, also es ist so ein Film, wo viele Leute sagen, die finden ihn scheiße und die andere Seite ist, die finden ihn fantastisch ja und finden ihn unglaublich schockierend und schlimm und fürchterlich, aber im, im guten Sinne so, das will ich jetzt sehen von dem Horrorfilm. Ne? Mhm. Also sehr, sehr äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Und jetzt haben wir uns ja den zweiten Film angeguckt, der ja auch ein ganz interessantes, also Midsommar heißt er, genau. Und äh, der hat ja auch eigentlich ganz interessanten Aufhänger, ne?
1: Ja, ich möchte kurz vorwegschieben, dass ich ja äh, Hereditary nicht gesehen habe. Ich mich nur daran erinnern konnte, dass du den ähm, hochgelobt hast und äh, dann äh, gefragt hast, äh, hey, sollen wir uns nicht Midsommar angucken zusammen? Und ich hatte einen Trailer gesehen, mal so nebenbei. Aber ansonsten habe ich mich zu null Prozent mit diesem Film und auch nicht mit dem Regisseur auseinandergesetzt und eben diesen Vorgängerfilm äh, auch nicht gesehen. Und ich bin ja auch, ehrlich gesagt, auch nicht so der Horrorfilm-Freak. Ähm, und mir wurde das dann erst, also wir haben uns ja dann irgendwie in Düsseldorf getroffen, waren dann noch was essen und äh, und dann wurde mir erstmal so langsam klar, dass das irgendwie vielleicht eine... Gruselige Erfahrung sein könnte, <lacht> der Kinobesuch, das das habe ich irgendwie vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und deswegen äh, war ich vorher echt so ein bisschen, ja, was heißt angespannt, aber kann man schon sagen, so ein bisschen, bisschen angespannt, weil ich nicht ganz wusste, was da jetzt auf mich zukommt, ob das jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden absoluter Psychoterror äh, wird.
0: Waren, waren, waren das denn zweieinhalb Stunden absoluter Psychoterror für dich? Nee, äh, ganz und gar nicht.
1: Ähm, ich war dann okay. tatsächlich sehr positiv positiv angetan. Aber ich kann ja mal kurz so so grob den, den Plot an, anreißen. Es geht, mhm. am Ende des Tages geht es um eine Gruppe von Studenten aus den USA, die mit ihrem schwedischen Kommiliton in, seine, in seinen Heimatort reisen weil dort die, ähm, ja Mitsommer gefeiert wird und dieser, dieser schwedische Kommilitone ist dort in einer Art Kommune aufgewachsen und lädt halt alle ein hey, kommt doch mit ähm, wir verbringen Mitsommer dort in, in meiner alten Heimat, in meiner alten Kommune und klingt eigentlich ja erstmal wie 0815 Horrorfilm ne? eine Gruppe Jugendlicher <lacht> geht, geht in ein anderes Land oder in eine andere Umgebung und dann passieren komische Sachen aber es wird dem Film nicht gerecht, ne, wenn man das so, äh, wenn man das so runter, runterreißt.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ne, also ich glaube, ich glaube, was, was ganz viel ausmacht, warum äh, warum das nicht so der typische Horrorfilm ist, ist, äh, ne, also einfach ähm, die Situation, in dem der Film spielt, dass viele Sachen halt so doof das auch klingt, aber das ist ja so ein Klischee von Horrorfilmen, dass viele Sachen nachts passieren. Ja. ja. Da spielt ja viel sehr, sehr viel am, in Tages, äh, am Tag oder beziehungsweise im Tageslicht. Ne? Viele Leute, mit denen ich dann danach nochmal gesprochen habe, haben mir gesagt: Ach, das ist doch dieser Horrorfilm, der bei Tag spielt.
1: Ja, ja witzig. So, so haben mich auch Leute. Das Witzige ist, ich habe den gesehen <lacht> und äh, habe auch alles wahrgenommen. Aber das war jetzt für mich hinterher gar nicht so die Essenz zu sagen. Dieser Spiel, ja. Film spielt komplett im Hellen, aber es ist gar nicht mal so uninteressant dieser Fakt
0: genau genau naja, also das das ist äh, das ist äh, das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen aber später dann halt als ich nochmal mal drüber nachgedacht habe beziehungsweise mich Leute daran, darauf angesprochen haben der spielt ja im hellen ähm, dann habe ich erst wieder darüber nachgedacht ja. ne? also ist ja auch macht ja auch Sinn dass der im hellen spielt Dann ist es mit Sommer ne ja. und in Schweden und da wird halt nicht nicht mehr so ganz dunkel ne? ja. und ähm, genau dieses Setup also mit mit Jugendlichen die zu einem äh, in ein anderes Land reisen oder in einen anderen Ort reisen, das ist ja nicht ungewöhnlich, also bei Filmen wie, wie ähm, bei, bei so diesen ganzen Torture-Porn-Filmen, also mm, diese Filme, Hostel die und so, die Hostel und sowas, die kamen, das ist, das ist ja alles so ein Setup, das man alles so kennt, aber ich glaube, man kennt es nicht äh, in einem Setting, das in Schweden spielt, nee. ja? also was ja eigentlich ein sicheres Land ist. Ja. Und äh, in diesem, in diesem, ähm, und äh, ich weiß nicht, willst du die Geschichte weiter erzählen, so, ich? Wie, ja, du kannst ruhig so, einsteigen. Okay, und äh, genau, die Jugendlichen, beziehungsweise die Gruppe Studenten, die, ähm, die äh, fährt dann in den, in diese Kommune, ja, und ähm, machen da mit, sagen mal, mit, und das ist ja eine sehr, sehr traditionalistische, Kommune. Also ja. die die äh, versuchen so alte heidnische Rituale nochmal aufleben zu lassen oder die am Leben zu halten und dann wird Mitzamer halt über mehrere Tage gefeiert. Ja, ich glaube neun waren das, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, mit bestimmten Highlights, die pro Tag stattfinden. Das ist das ganze Setup ist ja, beziehungsweise auch diese Kommune ist ja sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüber den Leuten. Ja, da kommen Amerikaner an, ähm, die, die überhaupt nicht traditionalistisch gekleidet sind wie die restlichen von denen. Und die nehmen die sehr herzlich auf, binden die ja auch in diese Festlichkeit mit ein. Ja. Und ähm, ähm, was ich, äh, was, was ich, also, ne, das ist, das wirkt ja auch alles erstmal so äh, ganz nett und freundlich. Ne? Und dann äh, beginnt ja auch, also ich finde finde eine Szene, die ich äh, direkt am Anfang auch schon, wenn die da einreisen, schon interessant finde, ist, dass die alle Drogen nehmen. ne
1: ja, also zumindest ähm, ein Teil der Leute, ne? Also von genau. wirklich allen. Ja, obwohl doch, eigentlich spielen Drogen da schon, nee, nee, du hast recht, Drogen spielen schon eine Rolle. Manchmal ein bisschen mh, äh, offensichtlicher als in an und manchmal eben nicht so offensichtlich. Also relativ zu Beginn treffen die eben äh, auf den Bruder dieses äh, schwedischen Studenten und äh, nehmen mit ihm und seinen den Freunden des Bruders äh, alle erstmal ein paar Pilze so Das ist genau. so, der, so der der erste Moment, wo man schon, ähm, das er, der erste Moment, wo, wo Drogen irgendwie auftauchen. Ich, später wird das so ein bisschen, ja, ein bisschen subtiler gehandhabt, finde ich.
0: Ja, ja, ne? also die nehmen da Pilze und dann trippen die auch alles, äh, trippen die auch alle und das ist auch, finde ich, äh irgendwie äh, interessant dargestellt. Es ne? ist ja so aus der, also nicht aus der Ich-Perspektive, man 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 trippt so ein bisschen mit als Zuschauer. Ja. Ja? Dass man irgendwie sieht, dass sich die Sachen so ein bisschen verziehen und Formen so ein bisschen unklarer werden und dass viel Bewegung einfach so im Sichtfeld ist und auch Geräusche anders wahrgenommen werden und sowas. Ne? Also ich habe äh, selber keine Erfahrung mit psychedelischen Drogen gemacht und daher kann ich dazu nicht viel erzählen. Aber so stelle ich mir, also so finde ich die Darstellung eigentlich relativ realistisch und wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, die schon mal psychotrope Substanzen wie Pilze genommen haben oder sowas, haben die das eigentlich auch relativ ähnlich beschrieben. Mhm. Ja? Also das ist äh, nicht so ganz, es äh, ist äh, nicht so, so, so wie das beispielsweise in Cartoons dargestellt wird, wo man wirklich äh, stark halluziniert, sondern eher, dass die Welt einfach ein bisschen verquer aussieht. Ne? Ja. Ja, ich muss hin und wieder immer wieder husten. Ähm, ich werde das nicht rausschneiden. <lacht> da habe ich keinen Bock. <lacht> ähm, Was noch erschwerend
1: zu dieser ganzen Situation dazu, ähm, dazu kommt, ist ja, dass die die Hauptdarstellerin, die die Danny, relativ zu Anfang des Films einen schweren Schicksalsschlag äh, verkraften muss. Und ihr Freund und er hält es dann notgedrungen auch ein bisschen aus, äh, ja, aus Schuldgefühlen heraus, ähm, weil er auch nicht so ganz weiß, wie er, wie er damit umgehen soll, mit dieser Situation, äh, hält es dann irgendwie für eine gute Idee, die eben mitzunehmen auf diesen Trip als als Ablenkung sozusagen und weil er sie glaube ich auch nicht so gerne allein lassen will und aber auch eher so aus, aus Schuldgefühlen heraus nicht weil er ähm, weil er das jetzt für eine supergeile Idee hält
0: nee, nee überhaupt nicht also um das mal äh, vorwegzunehmen also ich werde am Anfang der Folge noch mal reinschneiden dass äh, es einen Spoiler gibt <lacht> ein Spoiler Alert ähm, genau ähm, um das ein bisschen vorwegzunehmen also am Anfang der Geschichte das ist auch so der Ganz, 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 ganz der Anfang von von, von dem Film sieht man, wie ähm, ja ähm, die die Hauptdarstellerin versucht, Kontakt mit ihrer Schwester aufzunehmen und die nicht erreicht und die hat ihr halt eine bedrohliche E-Mail hinterlassen, in der steht so, ich verabschiede mich jetzt von euch, ich gehe jetzt und äh, Mama und Papa kommen mit. Und äh, dann äh, im Laufe des Films klärt sich dann auch, wie das halt passiert ist. Und zwar hat die äh, Schwester ähm, sich suizidiert und die Eltern halt mitgenommen dabei. Ne? auf äh, Und und ähm, genau, und die ist und ähm, die die Hauptdarstellerin, die Danny kann damit halt überhaupt nicht umgehen, ähm, ist halt äh, natürlich ein, zutiefst am Boden zerstört, was ja auch äh, vollkommen nachvollziehbar ist in dieser Situation. Und da stellt sich schon so das erste Mal heraus, dass die der Hauptdarstellerin selber auch ähm, eine chronifizierte Form von psychischer Störung hat. Ne? Ja. Sie hat ja eine Angst- und Panikattacken immer wieder, die sie äh, bekämpft, indem sie halt hyperventiliert auf eine bestimmte Art ja. oder bestimmte Atemübung macht und so Also auch schon irgendwie Therapieerfahrung hat. Sie nimmt ja auch Medikamente, sieht man ja immer wieder in dem Aha. Film. ne? Und hat auch Schwierigkeiten, als sie dann später äh, in der Geschichte in dieser, in dieser äh, Kommune sind, hat sie auch spä später Schwierigkeiten einzuschlafen und muss dann halt Schlafmittel nehmen und so. Also das belastet sie auch. Ja. Das belastet auch die Beziehung zwischen den beiden. Ne? Genau. Ja, und ähm, genau, und dann sind die, dann geht es weiter in der Geschichte und die sind dann in dieser Kommune und dann machen die das diese Feste mit und dann kommt es eigentlich so zum ersten richtig äh, grausigen Punkt dieser Geschichte und zwar ähm, werden die dazu eingeladen ähm, bei einem Óðinstúp mitzumachen und mhm. äh, das kannte ich schon vorher witzigerweise aus einem anderen Kontext also was dieses dieses Ritual beziehungsweise dieses diese äh, äh, dieser Umgang mit mit Alter ist und zwar kannte ich das aus der Serie Norseman da wurde das nämlich ähm, ja, humoristisch verarbeitet und zwar äh, geht es in diesem Ritual darum, dass ein Mensch, der ein bestimmtes Alter erreicht hat, äh, dann äh, sich selber opfert, indem er halt von so einer Klippe springt, ja, und sagt, so, ich möchte jetzt der, der Gesellschaft nicht mehr äh, im Wege stehen, ich bin jetzt anstrengend für meine Mitmenschen, deswegen bringe ich mich jetzt selber um, um halt nicht mehr so anstrengend äh, für meine Mitmenschen zu sein und äh, das wird sehr, sehr drastisch in dem Film dargestellt, ne?
1: das ist äh, besonders interessant weil äh, gerade in schweden ja eigentlich äh, ganz anders mit äh, mit alten leuten umgegangen wird als jetzt beispielsweise in deutschland also da ist auch die unterstützung ähm, vom staat soweit ich das jetzt beurteilen kann auch eine ganz andere dass äh, arbeitgeber ähm, ähm, dementsprechend auch ähm, ja das supporten wenn wenn äh, wenn wenn die mitarbeiter ähm, Zeit brauchen, um, um sich um, um ihre, um, um die kranken oder alten Eltern zu kümmern. Ähm, das ist äh, generell irgendwie so ein anderes System äh, und vielleicht nicht ganz so in Anführungsstrichen kalt, wie es vielleicht häufig in Deutschland äh, ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass es da genau ähm, andersrum ist, dass die dann halt sagen, nee, wir wollen, wir wollen der, der, der Community nicht weiter dann zur Last fallen.
0: Genau. Ne? Und äh, da finde ich ist auch so der erste große Bruch in dem Film. Na, wo man das ja. erste Mal sieht, okay, äh, das ist eine freundliche und äh, offene Kommune und die sind alle ganz nett und sowas, aber da gehört halt Tod und der Umgang mit Tod, im Prinzip ja auch Mord, weil das ist es ja, was was dann passiert, also einer von diesen älteren Personen, die sich da von der Klippe stürzt, die kommt ja dabei nicht um, die überlebt das, ja, und dann äh, hat einer dann halt die Ehre beziehungsweise äh, die Last, den Menschen dann umzubringen und die bringen den halt sehr martialisch mit einem Hammer um was auch sehr drastisch dargestellt wird. Und ähm, da merkt man, dass sich so der Film so langsam dreht, ne, in eine Richtung, wo man sagen kann, okay, das wird jetzt sehr, sehr düster in diesem Setting, in diesem Tagessetting, ja, ja. in diesem hellen Setting. Und äh, ähm, da fand ich auch, war so die erste Schwierigkeit, beziehungsweise meine Schwierigkeit mit dem Film, die haben das zu gut verpackt, oder? Also wie hattest du das, das Gefühl, so?
1: Ähm, du meinst die, äh, die Gruppe, die Studentengruppe? Genau. Ähm, nee, fand ich ganz und gar nicht. Ähm, also äh, zu Beginn, weil die wissen, die stehen halt alle vor dieser, vor dieser, vor diesem, von diesem Feldvorsprung. Ja. Ähm, oder die, vor diesem Felsen, der sich sie vor ihnen aufragt und ähm, und dieses, dieses alte Pärchen, ein alter Mann und eine alte Frau, stehen halt da oben und bis zu diesem Zeitpunkt ist immer noch nicht klar, was da jetzt genau passiert. Ähm, der Schwedische Kommunitone wollte auch im Vorfeld nicht wirklich verraten, was genau da passiert und irgendeiner will es noch irgendwie, der hat zwar gesagt, wie wie das Ritual, Ritual heißt, aber ähm, ja, belässt es dann dabei und die versuchen dann ja noch, das irgendwie zu googeln, aber haben dann eben kein Netz dort und äh, ja, werden dann einfach so dort mit hingenommen und müssen das dann ganze, das Ganze dann mit angucken. Und ich finde, das war schon eigentlich relativ authentisch, äh, wie die da reagiert haben. Also, ähm, die, der eine flippt halt völlig aus, der andere ist halt komplett ähm, geschockt im Zock, äh, Schockzustand. Ähm, also das, äh, der äh, einer heult und, und schreit. Ähm, also das fand ich schon ganz gut. Im, Im weiteren Verlauf ist es dann eher ein bisschen seltsam, dass wirklich alle denken, äh, sagen, ja okay, ich bleib jetzt auch mal hier äh, noch die weiteren Tage. Das ist eher so ein bisschen das, was mich dann im ja, Nachgang ja. gewundert Aber in dem Moment fand ich die Reaktion schon <lacht> relativ authentisch, aber es kommt ja noch hinzu, dass ja zwei von den Studenten ja auch ihre ihre Doktorarbeiten auch halt auch über diesen über diesen Kult oder über diese Kommune schreiben wollen und dann auch noch mal mit einem ganz anderen Antrieb dort vor Ort sind.
0: Genau, genau. Ja. Und, äh, aber ich ich hatte so das Gefühl, also ich in der Situation wäre abgehauen. Also nachdem ich das mitgekriegt hätte, ich wäre da nicht mehr geblieben oder wie ja. siehst du das so?
1: Nee, ich wäre auch ähm, abgehauen, also meinetwegen auch zu Fuß, das ist mir egal, egal wie abgeschieden das da ist, aber ich wäre, also du du stehst da und beobachtest, wie zwei Menschen sich das Leben nehmen, wovon einer diesen Suizid auch noch äh, überlebt und dann äh, nachträglich mit dem Hammer irgendwie kaputt geknüppelt wird, bis er dann endlich tot ist. Ähm, was ja auch gerade jetzt für die Danny, ähm, die ja gerade erst so einen krassen Schicksalsschlag hinter sich hat, jetzt auch nicht ganz so ganz so günstig kommt. Ne?
0: Ja, ja, richtig. Und die bleiben dann entscheiden sich dann aber trotzdem ähm, da zu bleiben, um das halt weiter zu studieren. Haben ja auch so eine kurze Sinneskrise danach ne, und äh, überlegen halt, ob sie bleiben oder nicht. Ja. Der, die treffen ja auch dort in, in, in dieser Kommune treffen die ja noch zwei andere Aus, Leute von außerhalb und äh, die entscheiden sich dann ja zu gehen. Ähm, wo ähm, die eigentlich nicht gegangen werden sein, los also die werden, wenn nicht so einfach, die, die können nicht einfach abhauen. Also da wird immer wieder unter Vor Vorbehalt gesagt, ja, der ist gegangen und der ist nicht gegangen. Und ja, die, Ach, holen dich gleich, die holen die die sind das. schon mal
1: vorgefahren, die holen dich gleich ab.
0: Genau, genau, ne, und das ist so ein bisschen unklar und da hat man natürlich als, als Zuschauer schon das Gefühl, okay, da stimmt was nicht. Ja. Ähm, eigentlich auf einem Weg, wie man das so auch aus anderen Filmen kennt und so. Aber ich finde, äh, diese Freundlichkeit, mit der sie dieser Gruppe von Studenten oder Leuten von außerhalb begegnen, die steht so in Kontrast zu dem, was die ja eigentlich tun, beziehungsweise was der Zuschauer da denkt in dem Moment. Oh, die wurden umgebracht. Deswegen, äh, deswegen, äh, dass, dass man immer so im Zweifel bleibt. Ja. Ne? Also haben die die jetzt irgendwie weggemacht? Haben die die jetzt nicht weggemacht? Haben die, die tatsächlich gehen lassen oder so? Und äh, es wird aber ziemlich klar, dass die, äh, dass die ermordet werden. Ne? Und ähm, im Zuge der weiteren Handlung ist es dann halt so, dass die, äh, diese Studentengruppe äh, immer mehr äh, versucht, ja, bei diesen Ritualen mitzumachen. Die machen dann ja mal mit beim Kochen. Ähm, ein, ein Mädchen aus dieser Sekte verliebt sich ja auch in, in beziehungsweise wählt den äh, Partner von von der Hauptcharakterin, Danny, dann auch zu ihrem nächsten Partner, ja, ja. Ähm, und versucht ihn zu verzaubern, ja, ähm, und äh, man sieht ja immer wieder so so Elemente, die so ein bisschen einfach sehr, sehr komisch sind. Ja? Also einfach sehr, sehr seltsam und äh, otherworldly, würde ich jetzt mal so sagen. Also wie aus einer anderen Welt, wo immer wieder so Rituale durchgeführt werden. Also, ich versuche jetzt mal ein bisschen das kürzer zu fassen, weil wir sind jetzt bei einer halben Stunde und äh, auf alle Sachen in dem Film einzugehen, ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zu weit gefasst. Aber ähm, im Prinzip ist es so, dass äh, diese Studentengruppe immer mehr... Ähm, auffällig wird in, in dieser äh, in dieser Kommune, der eine pink, äh, entwürdigt dann halt äh, 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 entwürdigt ja den Friedhof sozusagen diesen Baum, der da steht und in dem er da dran pinkelt, weil er nicht genau weiß, was er machen soll. Und äh, der wird ja dann ermordet, nicht vor den Augen der anderen, immer im Hintergrund. Ähm, dann kommt es dazu dass äh, einer ähm, aus der gruppe in, in dieses buch reinschauen will eine, eine chronik dieser kommune äh, und ähm, dabei erwischt wird wer das macht und auch ermordet wird und ähm, ja und dann kommt es ja irgendwie schon so richtung letztes viertel des films, wo dann äh, der die hauptcharakterin die danny dann äh, zur Maikönigin oder Midsommerkönigin oder Prinzessin da gekürt wird, in diesen ähm, verrückten Tanz da um, um diesen Maibaum herum. Ne?
1: Ja, Fun Fact, ich war ja selber mal ähm, während Mitsommer in Schweden und habe auch mal so einer Mitsommerfeierlichkeit beigewohnt, ähm, wo also ich blieb dann verschont, äh, äh, ich musste nicht um den Ma Maibaum tanzen, ja. aber so ziemlich alle alle Kinder, die dort waren, mussten mussten es halt machen, wurden war, von ihren Eltern zugedrängt. Und ich konnte mir das, Gott sagen aus sicherer Entfernung äh, angucken. Aber es war schon ganz interessant. Ich habe auch beim Aufstellen des Beibaums damals mitgeholfen und so. Und äh, ja, es war schon ganz witzig. Aber es war natürlich äh, eine Spur äh, harmloser als jetzt äh, im Film.
0: Genau. Ja, in dem Film ähm, werden ja auch die Tänzerinnen, die müssen ja alle irgendwie so einen Tee trinken, der Tee ist anscheinend auch angereichert mit irgendwelchen psychotropen Substanzen ja. und äh, man sieht wieder so Trip Situationen also wo die Hauptcharakterin dann wieder rumtrippt und äh, wo sich die ganze Welt um sie verzieht und das finde ich, hat der Film in der Stelle, in der in der, in der in der sie mit mit anderen Menschen in Kontakt war, immer sehr interessant gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, also sie ist ja in einer großen Menschengruppe unterwegs, ja, ja, in dieser Situation und guckt den anderen Menschen ins Gesicht und es ist nur für einen kurzen Moment, dass du das Gefühl hast, irgendwie sieht das Gesicht komisch aus, aber du kannst nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil das so eine große Menschengruppe ist und immer wieder irgendwie da mein Auge größer wird oder so, ne, ja. und auch sehr organisch größer wird oder kleiner wird oder da mal ein Gesicht sich irgendwie verzieht oder die, die Bäume im Hintergrund komisch aussehen und so und ähm, genau, das fand ich irgendwie sehr äh, sehr cool gemacht, also relativ ungewöhnlich, dass man das heutzutage so im Film sieht, oder hast du sowas schon mal gesehen?
1: Nee, in der Form nicht und ich finde auch, dass sie das sehr geschickt äh, eingesetzt haben, die Effekte, weil es wirkt halt nie drüber, es wirkt halt ja. immer irgendwie, ist immer on point, aber es wird halt immer es ist halt so geschickt gemacht, dass es immer so ein bisschen angedeutet wird. Man dann denkt man am Anfang immer noch so, hä, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht im Gesicht. Aber hm. dann dann wird auch schon wieder weggeschnitten oder man sieht wieder jemand anderen und äh, das zieht sich ja so ein bisschen diese Art der Effekte äh, ziehen sich ja so ein bisschen durch den Film und äh, hm. fand ich sehr eine sehr interessante Herangehensweise.
0: Genau, ja. Ähm dann kommt es ja auch schon gegen Ende hin zu so einem großen Ritual, wo dann Leute geopfert werden. Ne? Und da ist ja auch der der Partner von der, äh, von der Danny mit dabei. Hm. Der wird ja äh, davor noch äh, mit mit dem Mädchen, das sich in sie in, in ihn verliebt hat, äh, muss er dann noch einen Koitus machen, ja? ja. Auch in einer sehr bizarren äh, Situation. Also die die, die liegen dann gemeinsam in in, in in so einer Halle und ganz viele Frauen stehen nackt drumherum und, und feuern die, feuern die, an, ne? die im, ja ja genau und atmen mit und sowas. Also sehr sehr äh, sehr sehr bizarr und äh, auch sehr sehr plastisch dargestellt fand ich, ne? ja. ich. Bin auch so nicht nicht unbedingt im Hollywood Kino und äh, dann wird er in so ein Bärenkostüm gesteckt im Prinzip und äh, gemeinsam mit anderen Menschenopfern in so einer großen Halle verbrannt, in so einem Tempel. Ja, das und damit ist, endet der Film. Und es ist, ja
1: ist ja nicht nur ein Bärenkostüm, sondern es ist ja ein echter Bär, den sie genau. ausge, ausgestopft haben, ne, sozusagen, und da stecken sie dann rein. Ja, das ist aus einer kleinen ähm aus einer kleinen Review ist ja im Grunde jetzt eine äh, Inhaltswiedergabe äh, oder Angabe des, des Films oder eine Nacherzählung entstanden. Du musst am Anfang auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass sich das hier keiner anhören sollte, der den Film noch äh, sich angucken möchte.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ich schneide das nochmal vorne ja. rein. Ähm, genau, ver versuchen wir das mal ein bisschen äh, jetzt auch tatsächlich mal zu bewerten. Ne? Also mhm. versuchen wir da mal irgendwie Wertung reinzubringen. Also ich fand den Film ähm, Gut, vielleicht sogar sehr gut, aber ähm, ich fand ihn äh, nicht so gut wie den Vorgänger Hereditary. Ähm, warum, kann ich nicht so richtig sagen. Ähm, ich fand aber, ich weiß nicht, hast du jemals Wickham End gesehen, den Film?
1: Nee, habe ich tatsächlich nie gesehen, aber ich, er ist mir natürlich ein Begriff.
0: Ja, Wickerman, Man, äh, auch ein Klassiker des Horror-Genres, sage ich jetzt mal, oder des, des Genres, des Filmgenres an sich, ne? ähm, hat ein relativ schlechtes Remake vor ein paar Jahren gekriegt, beziehungsweise ist auch schon ein bisschen was älter, mit Nicolas Cage. Und ähm, im Prinzip ist die Story die gleiche. Einer von außerhalb kommt in so eine Kommune rein, in so eine Gruppe rein und da passieren seltsame Dinge und es werden Rituale durchgeführt und äh, genau, im Prinzip genau das gleiche wie beim Midsommar. Ähm, Aber es gibt immer so, also was was ich an Midsommar gut fand, sind, dass immer wieder so Themen drumherum waren, ja, mhm. also diese, auch wie bei Hereditary das Thema Umgang mit Trauer war es auch da wieder das Thema Trauer, ne, wie geht man mit äh, Trauer um, wie geht die äh, Hauptdarstellerin mit dem ähm mit dem Verlust ihrer Familie um und sie ist ja immer wieder so in Sinneskrisen und hat immer wieder so äh, Panikattacken und das fand ich schon ganz sympathisch, also äh, in der Darstellung, mhm. aber ähm, ein anderes Thema, das auch da drin vorkommt, was ich auch ähm, ganz gut dargestellt fand, war so ähm, der Untergang der Beziehung zwischen Ihr und ihrem Freund, ja. ne, was ja wirklich daran auch endet, dass sie sich entscheidet, dass ihr Freund geopfert werden soll, ja, weil sie sich ungerecht behandelt äh, fühlt oder sie äh, äh, wütend auf ihn ist, ne, ja. Und äh, das fand ich, fand ich ganz gut und ähm, ja, da waren immer wieder so Details in dem Film, ne, also so Kleinigkeiten. Das ist auch, glaube ich, ein Film, den man sich immer wieder angucken kann und immer wieder Sachen entdeckt. Also die, ganz am Anfang, wenn du dich daran erinnerst, da ist ja wie so eine ähm, da wird ja wie so ein, so ein Bild aufgerollt, ja, also so eine ja. Zeichnung. Hm, genau. Da ist ja die komplette Handlung des Films schon erzählt, ja. in, 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 in Bildern, ja, und genau. immer wieder kommen auch so, also diese, diese Bilder, die im Hintergrund sind, immer wieder, ne? also diese Zeichnung oder Schnitzereien in irgendwelchen Holz oder sowas, die geben immer ähm, geben immer Aufschluss auf die Handlung, ne? Also dieses, dieses äh, Liebesritual, dieses äh, was was dann das Mädchen aus der Kommune durchführt und sowas, das wird ja immer wieder äh, kommt ja in dem Film auch vor, ne? Also es gibt zum Beispiel eine Szene, also in diesem Liebesritual geht es zum Beispiel darum, dass äh, ähm, die die äh, das Herz ihres äh, Geliebten irgendwie erobern will, muss ihm äh, ihre Schamhaare zu essen geben und ihr äh, Menstruat irgendwie zum Trinken geben und da gibt es eine Szene, da sitzen die zusammen und essen dann halt irgendwie Kuchen und in seinem Kuchen sind Haare drin und sein Getränk, also die haben alle Säfte, ja, und sein Getränk ist ein bisschen rötlicher als das von den anderen, ja. Ja? also wo man halt darauf schließen kann und sowas und äh, ja, solche Sachen äh, finde ich immer ganz cool, was ich später nochmal gelesen habe, äh, in dieser Szene, wo sie um diesen nachdem sie um den Maibau tanzt und immer noch am Tritten ist, sieht man wohl in den Bäumen im Hintergrund äh, die ihre Schwester, was ich so nicht wahrgenommen oh. habe. Also, ja, irgendwie sieht man da wohl im Hintergrund noch die Schwester, wie sie sich so, also wie sich das Bild ihrer Schwester mit den Bäumen da hinten vermischt und sowas, das ist schon sehr interessant gemacht. Ne? Ja, das war's äh, von mir. <lacht>
1: ähm, ich war positiv angetan. Ähm, Zweieinhalb Stunden, die ähm, vergleichsweise schnell rumgehen, ähm, weil es äh, zwar auch Szenen gibt äh, und Einstellungen, die dann auch mal ein paar Minuten stehen, ähm, wo dann nicht unbedingt viel passiert, aber dennoch kam mir das alles sehr, 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 sehr kurzweilig vor. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass mir auch die äh, die Darsteller ähm, ganz gut gefallen hat. Ich finde die Hauptdarstellerin, die die Danny spielt, die macht das, die macht das echt ganz gut. Auch ähm, auch der Rest der Gruppe und so, also irgendwie, aber alle spielen das so relativ zurückgenommen, aber irgendwie genau genau richtig und äh, die die diese Atmosphäre, die zieht sich eigentlich auch irgendwie durch den gesamten Film und gerade zu Anfang weiß man halt, ich wusste zwar, zwar so grob, in welche Richtung es gehen wird, aber der Anfang ist auch erstmal so ein bisschen irreführend. Und hat aber schon durchgehend so eine richtige Kackstimmung irgendwie. Und ja, äh, ja und der, der, der Soundtrack, der ist halt auch super. Also äh, von irgendwelchen Folklore-Liedern zu irgendwelchen nervenaufreibenden Klängen ist da ja alles dabei und ähm, ja tut so sein Übriges zur, zur Stimmung da, äh, bei. Oder trägt sein Übriges zur Stimmung bei. Und äh, mir hat der, mir hat der sehr gut gefallen. Also ich musste tatsächlich hinterher noch ein bisschen drüber nachdenken und so. Mhm. Ähm, aber äh, es war auf jeden Fall ein Kinobesuch, der sich gelohnt hat.
0: Ja, fand ich auch. Ach, ich finde, äh, ich mag das immer, wenn Filme dann halt so so ähm, immer wieder so Details haben, die sich dem 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 Zuschauer, der da einmal kurz reinguckt, ja äh, nicht so richtig erschließen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da ist einer von diesen Austauschstudenten beziehungsweise einer von außerhalb, der wird ähm, der wird ja in, in, so einem, äh, in so einem Vogelstall, im Prinzip in so einem Hühnerstall wird der gefunden. ja gefunden und der hängt da ja an so äh, an so Haken von der Decke und äh, die Lunge ist ja, äh, die Lunge hängt raus, aber nach oben hin. Also ja. das heißt, dass die Lunge über den Rücken entfernt wurde und das basiert ja auf diesem äh, Blattigel-Ritual, ne? also äh, was ja irgendwie die Wikinger gemacht haben, wo halt wirklich die die, die, äh, die Lungenflügel rausgeholt wurden am Rücken wie so Flügel, ja und äh, so Leute dann halt wirklich elendig verreckt sind und so und sowas ne? also solche solche Details oder so so eine äh, gewisse äh, so einen gewissen Bezug zu einer bestimmten Kultur oder sowas das finde ich immer ganz cool wenn das Filme die eigentlich gar nicht so sehr auf dieses Thema eingehen dann immer wieder mit einbeziehen ne? ja. so Bilder auch auch ähm, filmisch fand ich den gut gemacht so manche Szenen es gibt so eine Szene da fahren die mit dem Auto vom Flughafen Richtung Kommune und dann fahren die äh, unter so einem Banner her. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo, wo der Name des Ortes, ich habe den leider vergessen, der Name des Ortes, äh, wo Hel draufsteht. Helsingland. Irgendwie sowas, genau. Und dann äh, dreht sich ja die Kamera einmal um 180 Prozent, von wegen, ab jetzt ist alles anders. So, ne? Ja. Auf einmal ist die die Welt umgedreht so. Und das ja, ist das, so war, so das war super. Ja, das sind immer so kleine Elemente, die finde ich immer ganz cool. Genauso wie immer wieder diese Darstellung von 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 den Drogentrips und kleinen Details. Ne, also zum Beispiel, ähm, die sitzen ja am Anfang, als sie in dieser Kommune ankommen, sitzen die irgendwie äh, auf dem Boden und dann kommen so Kinder äh, Kinder äh, vorbei gelaufen und ein äh, und die spielen Fang. Ja. und eins von den Kindern tritt dann einem aus dieser Gruppe und äh, dann wird kurz aufgeklärt, wie das Spiel heißt. Und äh, das heißt irgendwie prügeln prügel den Nah oder sowas. Und äh, der wird ja später geopfert in so einer Narrenverkleidung. Ja. Der Typ, der getreten wird. Also solche Kleinigkeiten finde ich immer ganz cool, mhm. wenn äh, so bestimmte Sachen im Film äh, vorgegriffen werden, die dann später passieren. Im Prinzip muss man sich den Film ja gar nicht angucken, <lacht> nee. sondern es wird ja alles schon am Anfang mit diesem Anfangsbanner irgendwie erklärt, ja. ne? Ja. Und äh, fandest du, es war ein äh, Film, der Schweden sehr gut darstellt, du als schweden
1: <lacht> Ja, jetzt spielt das da halt in der Gegend, in der ich jetzt selber noch nicht war. Also Hessingland ist ja noch weiter nördlich, als, äh, als da, wo ich mich aufhalte. Vergleichsweise ist es aber immer noch, wenn man sich die gesamte Karte anguckt, dann immer noch vergleichsweise weit südlich. Weil schweden ja so äh, ja. ewig langgezogen ist. Ähm, ich fand's, äh, ich fand's cool, dass da sehr relativ viel Schwedisch gesprochen wurde in dem Film. Ähm, also sprich, die Schweden dort wir haben ja die deutsche Synchro geguckt, also die die Schweden dort sprechen ähm, mit den Amerikanern größtenteils halt synchronisiertes Deutsch, also also Englisch, was auf Deutsch ja, synchronisierte. Ja. ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich genau. meine. Aber immer mal wieder wird auch Schwedisch gesprochen. Und ich weiß gar nicht mehr, also ich, ich kann mich an einige Stellen erinnern, wo das auch nicht untertitelt wurde, aber ich weiß gerade nicht, ob es auch Stellen gab, wo es dann untertitelt wurde. Ähm, ich finde das aber immer gut, äh, wenn da im Originalton ähm, dann auch mal die Sprache gesprochen wird und ähm, da ich ja so ein bisschen Schwede spreche, habe ich auch habe ich das meiste auch verstanden. Waren aber mhm. meistens auch keine wichtigen Dinge, die da besprochen wurden. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich hatte aber jetzt ähm, witzigerweise ähm, erst kürzlich wieder so dieses Thema ähm, und zwar habe ich mir letztens äh, Da Vinci Code mal mal wieder angucken wollen und in dem Film wird halt relativ viel Französisch äh, Französisch gesprochen und ich habe den äh, auf Netflix ge geschaut. Und das Problem ist halt wirklich, der ist halt auf Deutsch synchronisiert, aber wenn Jean Reno und Co. dort Französisch sprechen, ist das nicht untertitelt und auch nicht synchronisiert. Das heißt, okay. du musst dann jedes Mal, und ich habe jetzt mit, mit, mit Arbeitskollegen darüber gesprochen, die meinten, das wäre wär bei vielen Filmen der Fall, du musst dann theoretisch jedes Mal manuell die Untertitel einstellen oder aktivieren. Mhm um sie dann ja im Anschluss wieder zu deaktivieren, wenn wieder nicht Französisch gesprochen wird. Und am Anfang, und das ist ja das Tückische, denkt man ja noch, okay, da wird jetzt zwei, drei Sätze Französisch gesprochen, einfach nur für die Atmosphäre, aber es war schon von Anfang an so gewollt, dass es nicht untertitelt oder synchronisiert wird. Ne? Ja. Wer es gerne auch mal in so einem Kanal, in so einem James Bond Film ist oder so oder in irgendwelchen Filmen, wo dann einfach nur signalisiert werden soll, okay, das sind jetzt Russen, so und die quatschen sich irgendwie ein zwei Sätze zu auf Russisch und man weiß, dass das ist jetzt ja. nichts Wichtiges, was für die Handlung wichtig ist. Ja und und das dachte ich halt am Anfang halt auch wieder bei bei Da Vinci Code, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, Moment mal, äh, die sprechen jetzt relativ lange schon Französisch und äh, es wird ja. und das ähm, muss ich sagen, finde ich halt schon relativ lame für so einen großen Streaming-Anbieter, dass man dieses kleine, aber feine Detail irgendwie nicht, dass man
0: daran nicht dran gedacht hat. Also ich finde, es kommt darauf an. Ne? Also wenn das nicht bewusst gemacht wurde, aber das eigentlich so sein soll, dass es das irgendwie Untertitel sein soll, okay, dann ist das natürlich ein Problem des Streaming-Anbieters. Ja,
1: ja, ja, aber ich weiß, aber in dem Fall war es ja genau so halt. Ne? Also ja, es, ja, äh, ja. Die, die haben ja, die haben ja teilweise minutenlang französisch gesprochen, also das heißt, man soll, ich habe dann immer wieder die Untertitel eingeschaltet und habe dann auch immer wieder gemerkt, jo, sind keine unwichtigen Dinge, die da
0: besprochen werden. Ja, das ist natürlich Panne. Ja. Ne? Aber ansonsten finde ich das immer cool, wenn, äh wenn in Filmen ähm auch ähm, das, das hat ja für den Zuschauer nochmal andere, äh, eine andere Wirkung. Wenn du jetzt einen Film guckst und die Charaktere sprechen jetzt in deiner Sprache, sei es das Englisch oder Deutsch oder eine Sprache, die du verstehst und dann kommt eine Sprache, dann kommt äh, ein anderer Charakter dazu, der spricht dann halt nur seine Heimatsprache, sei es jetzt Russisch, Französisch oder sonst was und du verstehst es nicht und das wird als filmisches Mittel genutzt. Ja, ja. dann ist das ja immer ganz cool, so finde ich. Ne? Weil das äh, das äh, bietet nochmal, also das bietet einfach Handlung, te, handlungstechnisch und äh, von der Machart technisch und nochmal den, den Menschen, der den Film schaut, nochmal in eine andere Position ziehend, ähm, bietet das nochmal viele Möglichkeiten. Aber wenn das dann wirklich ein Streaming-Anbieter nicht hinkriegt, das richtig zu untertiteln, ähm, ja. dann ist das natürlich Panne. Ja,
1: ne? also finde ich echt echt schwierig, ähm, aber wie gesagt, jetzt in, in mit Summer waren es ja äh, nicht unbedingt wichtige Dinge, die dann da auf Schwedisch äh, besprochen wurden, aber ich finde, das bringt halt immer noch ein bisschen mehr authentizität irgendwie mit rein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es, äh, generell finde ich das immer cool, wenn andere Sprachen im Film vorkommen. Ja. Also, wenn, äh, wenn ausländische Charaktere dann tatsächlich ausländisch sprechen. Ja. Egal welche das Sprache es ist, einfach nur, weil es atmosphärisch nochmal was hergibt, ne? Genau. Wenn ich mir so andere Hollywood-Filme angucke, wo alles immer durchsynchronisiert wird, frage ich mich halt immer, ja, Lass den Zuschauer doch mal selber interpretieren oder lass den Leuten doch einfach mal den Fra Freiraum, das nicht zu verstehen. Also das muss ja auch, äh, das muss ja auch mal zugelassen werden. ne? Eben, ganz genau. Ja. Also würdest du sagen, mitzumachen ist eine Empfehlung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für Leute, die ähm, dieses Genre mögen, auf jeden Fall. Ähm, zumal, wie gesagt, der bestimmt auch nochmal sich von dem einen oder anderen Horrorfilm absetzt. Zwar ja auch das Horrorgenre, das kann man ja auch nicht so, nicht so pauschalisieren, ne? Also, aber ja. das ist schon einer der, der etwas besonderen Filme und ähm, wo man halt auch noch eine, eine Portion Historie mit, mit, mitgeliefert bekommt, ne?
0: Ja, ja. Also auch von mir aus, ich sehe das ähnlich eigentlich. Ich finde auch, das ist nicht ein reiner Horrorfilm, aber schon ein Horrorfilm irgendwie. Und ähm, und ja, ich fand, äh, war ein guter Film, guter Anschluss an, an an das Vorwerk von Hereditary, was ja nichts handlungstechnisch zu tun hat, aber einfach so, um so die Entwicklung des Re Regisseurs zu sehen, fand ich es nicht schlecht und ich glaube, da können auch Leute was draus ziehen, die nicht so horroraffin sind, sondern einfach einen Film suchen oder ein Filmgenre mögen, das bisschen ab ist vom 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 typischen Hollywood-Kino.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, Ich habe... Ähm damit bringen wir das mal zum Abschluss. Ich habe ähm, übrigens am Montag noch einen Film geguckt. Mhm. Äh, ich war in Münster im Kino und habe mir Murder in the Front Row angeguckt. Ja. Hast du schon mal was gehört?
1: Ja, witzigerweise habe ich durch dich das erste Mal was davon gehört, als du gefragt hast, hey Leute, <lacht> habt ihr Bock ins Kino zu gehen nach Münster? Unter der Woche mhm. abends. Und da äh, <lacht> habe ich gesagt, ja gut. Ähm, äh, da habe ich dann das erste Mal überhaupt äh, von diesem Film gehört und habe dann recherchiert und äh, habe dann gesehen, dass es wohl eine Dokumentation über die Bay-Area-Thresh-Szene sein soll.
0: Ja. Genau. Ne? Also das war äh, am, äh, am, die Vorstellung am, am Montag in Münster, die wir uns angeguckt haben. Äh, das war die deutschlandweit erste Ausstrahlung des Films, was ich ganz cool fand. Mhm. Und äh, das Kino war so halb gefüllt. Ich glaube mit Leuten auch, die sich da ein bisschen drin verlaufen haben in den Filmen. Mhm. Ähm, aber äh, von der Dokumentation über die Bay-Area-Thresh-Metal-Szene mit Bands wie Exodus und äh, ein bisschen Slayer war drin, viel über Metallica, die ja dann von Los Angeles nach San Francisco gegangen sind und so. Und ähm, sehr liebevoll gemacht, ganz cool. So ähm, sehr viele coole alte Aufnahmen, also videotechnisch und äh, fototechnisch, ähm, nette Interviews. Natürlich alles so ein bisschen sehr... Äh, ich finde ja, ne, man muss ja immer fragen, wer macht solche Filme ja, und mhm. mit welchem Ziel? Ne? Und ich hatte schon bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, da wird versucht, so ein bisschen die Mystik um diese Szene aufzubauen und ähm, das Ganze so ein bisschen ja nicht nur dokumentarisch zu zeigen, sondern auch so ein bisschen ähm, fair ja, zu mystifizieren, was das für eine coole Zeit war und so. Und äh, Aber trotzdem war es ein, ein ganz cool, cooler, kurzweiliger Film. Ein bisschen zu sehr der Fokus auf Exodus und äh, Metallica, fand ich. Ähm, aber äh, war ganz cool, vor allem halt diese alten Aufnahmen, ne? Alte, alte Konzertvideos und zu sehen, wie halt solche Riesenmonster-Giganto-Bands wie Metallica dann in kleinen Läden gespielt haben, die uns vielleicht als kleine Musiker nicht unbekannt sind. Ja. Und das war irgendwie schon ganz cool. War, waren denn ähm, ich Wunder weiß, denn äh,
1: extra für den Film Interviews äh, geführt? Oder, äh, ja, ja. Okay.
0: Ja, also es gab äh, wurde versucht so ein bisschen chronologisch zu erzählen äh, anhand von den Geschichten von Bands vor allem Exodus und Metallica wie gesagt und ähm, die allzu also großen, die großen Bay Area Fresh Metal Bands und ähm, das wurde schon versucht irgendwie mit so chronologischen äh, Elementen zu füllen um so eine Handlung reinzukriegen in diesen Dokumentarfilm. Ähm, und dazu haben halt Musiker von Anthrax, von Slayer, von, von irgendwelchen Fanclubs von damals äh, und äh, ja, irgendwelche Fernsehen- und Labelleute haben dann halt Kommentare dazu abgegeben und äh, das Ganze wurde dann halt mit, mit äh, Interviews untermauert. Mhm. Eigentlich ganz gut gemacht. Ne?
1: Kommt hier dieser Brian ja. Slagle auch zu Wort?
0: Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr,
1: ehrlich gesagt. Der Entdecker von Slayer und Co., ne? von Metal Blade Records.
0: Ja, ich, ich meine schon, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, was aber äh, ganz cool ist, also kamen ganz neue Player rein, so, also in dem Film, die, die mir so gar nicht bewusst sind. Ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr, aber da war sowohl so eine ältere Mutti, die sich um ganz viele von den Bandjungs gekümmert hat. Also, das war ganz witzig. Dann wurde da so ein kurzer Ausflug zu ihr gemacht und äh, also nicht, nicht, äh, nicht im Sinne von, dass sie gezeigt wurde oder sowas, sondern dass, dass einfach Geschichten um sie erzählt wurden. Das war auch irgendwie witzig. Also, dass irgendeine so Dame mit, mit, ich glaube, jetzt 57 Jahren oder sowas, da äh, irgendwie Jugendliche aufgenommen hat bei sich zu Hause, also die in Bands gespielt haben und die so ein bisschen gemanagt hat, auch total äh, witzig. Und dann so alte Fotos irgendwie wie jugendliche Metallica da halt irgendwie mit Mittelfinger in die Kamera zeigen und da steht halt so eine betuchte Dame halt dazwischen. irgendwie. <lacht> das ist schon irgendwie witzig. Hammer. Ja. War auf jeden Fall ähm, ein cooles Erlebnis auch den, den Film zu sehen. Ich glaube, ähm, ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren immer mehr so Musikdokus, vor allem aus der aus der alternativen Szene in Anführungsstrichen kommen und äh, auch der Film reiht sich gut ein zwischen äh, Story of Anvil, Last Days Here, We Are X und wie sie alle heißen mm. und I Am Four und sowas, ist weitere Filme aus diesem Genre. Im Punkrock gibt es da, gibt's das ja schon ein bisschen länger äh, mit so Dokus wie äh, uh, Salad Days oder sowas über die Straight-Edge-Hardcore-Szene mm. und sowas oder American Hardcore als großen Film und der reiht sich gut ganz gut dazwischen also ich würde jetzt sagen, nicht schlechter als die anderen, ähm, aber jetzt auch nicht deutlich besser. Ich finde halt diesen Fokus auf die beiden Bands Metallica und äh, Exodus ein bisschen, bisschen äh, zu schmal gefasst. Auch Slayer haben da eher einen kleineren äh, Anteil in dem Film und auch sonst so so die kleineren Bands, die vielleicht nicht so groß erfolgreich geworden sind, die haben, kommen alle relativ wenig zu Wort. Ähm, schade. Aber an sich, ja, finde find ich schade, weil ich, ich denke, so ein Film soll sollte halt immer so eine möglichst breite, also weißt du, wenn, wenn ich einen Film über eine Szene mache, und das macht der Film ja auch, ne? also das, das will ja dieser Film machen, ähm, eine Szene darstellen möchte, dann möchte ich ja nicht nur die großen Player irgendwie darstellen, sondern auch die, die vielleicht liegen geblieben sind, darstellen, weißt du? Ja. Und das fehlte mir so ein bisschen, aber an sich trotzdem ein netter Film. Murder in the Front Row, ja.
1: Ja, nice, ich, äh, ich werde mir dann anschauen, wenn er dann irgendwann auf Kabel 1 läuft oder so. <lacht> ähm, oder vielleicht äh, sogar vorher noch auf, ähm, auf bei einem Streaming-Anbieter. Würde mich auf jeden Fall interessieren. ich, äh, ich äh, Wenn das nicht so weit weg gewesen wäre, wenn mein Timing anders gewesen wäre, wäre ich da mit Sicherheit auch äh, mitgekommen. Hätte mich ähm, hät mich interessiert. Äh, ich habe jetzt kürzlich noch, ähm, das können wir ja vielleicht so als, ähm, als letztes äh, kurzes Thema meinerseits ähm, noch einbringen. Und zwar habe ich äh, El Camino geschaut. Oh ja, hm. und ich auch du hast ihn auch gesehen und ähm, also für alle, die es jetzt nicht wissen, ähm, die Serie Breaking Bad war ja dann nach fünf äh, Staffeln abgeschlossen und sechs Jahre nach dem Ende der Serie wurde dann praktisch noch ein ein Film äh, ge gemacht und äh, der wurde dann praktisch ähm, für Netflix ähm, produziert, aber ähm, vom, vom gleichen Regisseur, der auch die Breaking Bad Serie äh, geleitet hat und dieser Film ähm, setzt im Grunde ganz genau da an, wo die Serie aufhört. Und das ist so genau. witzig, weil ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, die, die dachten und, das, und da habe ich denke ich immer so, ähm, das ist krass, wenn man jetzt nicht irgendwie von irgendwas die Trailer sieht oder vielleicht auch gar nicht so aktiv irgendwo äh, sich informiert, dass halt nicht nur einer zu mir meinte, äh, ach so, ich dachte eigentlich, ähm, das ist äh, eine Verfilmung der Serie. Okay. So, das haben halt einige Leute gedacht und der, das liegt ja auch nahe, weil so ungewöhnlich wäre es nicht. Wobei das ja wahrscheinlich andersrum mehr Sinn machen würde, aus einer aus einem Film eine Serie zu machen. Ähm, aber fand ich ganz witzig, weil ich habe hab ja jeden Trailer oder Teaser verschlungen, der dann so kam und wusste dann relativ schnell, okay, in die Richtung geht es. Ähm, ja, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ist erstmal halt definitiv was für Leute, die die Serie geguckt haben, ist ja meiner Meinung nach ähm, mit einer der besten Serien, die ich so jemals gesehen habe. Ich habe sie zweimal komplett durchgeguckt. Ähm, auch eine Serie, die den Anstand hatte, nach einer gewissen Anzahl von Staffeln mal zu sagen, Jo, jetzt beenden wir das Ganze auch mal endgültig und melken die Kuh nicht bis zum Umfallen, was ich eigentlich ganz, was ich sehr gut fand. Und dieser Film bringt einen relativ schnell wieder in das Breaking Bad-Feeling zurück. So war meine mein Empfinden, dass dass ich direkt wieder in diesem in diesem Feeling war. die die Kameraarbeit ist ist identisch, die 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 Bilder sind identisch, die 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 Zeitmontagen, die Atmosphäre, die Schnitte, der Musikeinsatz, also alles typisch Breaking Bad oder eben auch Better Call Saul, die die Spin-off-Serie dazu. und mhm. ich der Film geht zwei Stunden kann auch von Leuten geguckt werden, die die Serie gar nicht geguckt haben. Die werden aber, glaube ich, nur halb so viel Spaß damit haben. Nicht, weil sie nichts verstehen, sondern weil äh, ihnen der eine oder andere Charakter eben nicht so ans Herz gewachsen sein wird wie mir oder dir vielleicht so. Und dementsprechend, mhm. ähm, Netflix hat es netterweise so gemacht, dass du direkt am Anfang eine, eine ja eine Rückschau bekommst auf, auf die Serie. Die geht ein paar Minuten, wo im Grunde fünf Staffeln Breaking Bad im Schnelldurchlauf gezeigt werden, um dich nochmal so kurz so irgendwie ins Boot zu holen. Und selbst für mich als jemand, der die Serie zweimal durchgeguckt hat, ist ja auch nicht mehr jedes Detail präsent. Ne? Das ist ja völlig klar. Ja. Ich hatte aber sehr viel Spaß mit dem Film, muss ich sagen. Und bin, bin echt, äh, finde, das ist auf einem qualitativ hohen Level gemacht worden. Jesse Pinkman war jetzt auch nicht immer so meine Lieblings, äh, mein Lieblingscharakter in Breaking Bad. Das das Schöne da war ja irgendwie, dass, dass so Bra äh, Jesse Pinkman und Walter White, die beiden Hauptrollen, sich ja so ein bisschen ausgeglichen haben irgendwie und 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 in der Kombination hat das für mich gut funktioniert. Aber Jesse Pinkman alleine finde ich stellenweise extrem anstrengend. Auch in der Breaking Bad-Serie war es teilweise so, wenn er da seine psychischen Probleme hat und so weiter, es, äh, geht er einem schon... Teilweise echt auf den Sack, muss ich sagen, äh, war aber dann positiv äh, überrascht, dass er mir da in diesem Film, und es geht im Grunde zwei Stunden eigentlich nur um ihn, äh, ist er mir gar nicht so auf den Sack gegangen, also, ähm, ja, es gibt Wiedersehen mit dem einen oder anderen Darsteller, aber da will ich auch nicht, nicht ins Detail gehen, oder mit dem einen oder anderen Charakter aus der Serie, ähm. Wichtige Charaktere, vermeintlich unwichtige Charaktere, äh, Schauplätze, die auf einmal ganz anders aussehen, ähm, die man auch aus der Serie kennt, wenn man ganz genau hinguckt. Und im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war ich damit sehr happy und habe den echt verschlungen und war dann echt ein bisschen, ein bisschen traurig, dass er dann nach zwei Stunden zu Ende war. Mit einem Ende, mit dem ich gut leben konnte.
0: Ja. Das ganze kann ich so unterstreichen. Es setzt ja eigentlich genau dann, genau da an, wo, wo Breaking Bad endet. Die Geschichte von, also, die Geschichte von von Jesse Pinkman, dem Charakter, wird ja am Ende von Breaking Bad gar nicht weiter beleuchtet, sondern es endet ja, also, das ist auch eine sehr eindrucksvolle Szene, finde ich, also, wie Jesse Pinkman da flüchtet, ja. ja. Und man weiß, das, das, das war's, man sieht halt nur so die, diesen Fluchtmoment äh, und das war's und es wird nicht weiter darauf eingegangen und der Film bietet dem Ganzen jetzt nochmal Raum, um so ein bisschen Album zu kriegen, was passierte nach dieser Flucht, ja. ja und darum es in dem Film und das finde ich äh, fand ich sehr sehr schön gemacht fand das auch äh, genauso wie du gesagt hast, ne, also dass man immer wieder Sachen aus der Serie wiedererkennt, ne. Da liegt meine We Weste von Warnus äh, Insekten ja. äh, Vernichtung rum oder sowas, ja. ne? da kommt mal der ein oder andere Charakter drin vor. Da ist äh, auf einmal ein Haustier, das äh, das in der Serie einmal ganz kurz vorkam und sowas, ja. also äh, das was Breaking Bad immer wieder auch ganz gerne gemacht hat, ähm, hat der Film auch sehr gut aufgenommen. Ich fand Ey, der hätte auch einfach, der hätte selber eine Serie sein können, oder? Boah, ja, ey. Also ich hätte so das ja. Gefühl, so diese zwei Stunden haben nicht gereicht. Das hätte jetzt auch, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich gucke jetzt äh, zweieinhalb oder zwei Folgen Breaking Bad, aber die hätten, hätte noch, äh, weißt du, so die die Handlung, die sich da in den zwei Stunden abgespielt hat, hätte locker noch für eine Staffel Breaking Bad gereicht.
1: So. Ey, die, die, ich glaube, die wären noch nicht mal damit auf die Schnauze gefallen. Wenn sie nee, das echt gesagt hätten, jo Leute, wir machen jetzt, ähm wir machen jetzt praktisch eine neue neue Staffel Breaking Bad oder nennen die halt auch anders meinetwegen, aber machen halt wirklich eine Serie mit irgendwie zehn Episoden draus. Ähm, ich glaube, das wäre wär eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo man halt auch, auch
1: sieht, nur wie der Film geworden ist, mit wie viel Detailliebe, die da halt auch wieder... Das ist kein Schnellschuss. Ich meine, sechs Jahre nach Ende der Serie... Also den einen oder anderen Darsteller erkennt man auch nicht mehr unbedingt wieder, obwohl das ja, ja. Ähm, äh, nur, wo das ja kurz kurz danach spielt, also das ja sind ja keine Jahre vergangen zwischen zwischen Serie und 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 Film, ja. ähm, ist schon witzig wieder. Ich deute es nur mal an, der ein oder andere oder der eine zumindest ein bisschen zugenommen hat, ne? Innerhalb von ein paar Tagen, <lacht> ähm, ja. aber ich glaube auch nicht, dass sie begeistert waren, als der dann da am Set so erschien äh, mit der körperlichen Verfassung. Aber man nimmt es hin, weil's, ja. weil alle auch liefern. ne? Also alle Darsteller liefern. Mhm. Und ähm, eine eine Figur, die ja drin vorkommt, ähm, ist ja das das Traurige. Und so viel kann man vielleicht verraten. Das ist, das ist als einziger Spoiler, dass ja ähm, eine Figur ähm, aus der Serie noch mal... Ähm, auftaucht, äh, der in der Serie auch keine so große Rolle gespielt hat, aber ähm, ähm, aber auch nicht unwichtig ist und zwar ist das ja derjenige, der praktisch äh, dafür sorgen kann, dass man eine neue Identität bekommt und mhm. äh, und der ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt ich hab da wollte gerade nochmal schauen auf jeden Fall, dieser Darsteller ist ähm, an dem Tag als der Film rauskam ist er verstorben Ah, schade. Ich würde noch mal eben kurz gucken, weil er ist nicht nur, er spielt nicht nur in Breaking Bad mit und spielt da auch nach wie vor auch auch irgendwie echt cool und hat eine, eine hat eine coole coole Ausstrahlung. Ähm, und zwar ist da ist das nämlich auch derjenige genau. Äh, ah, der ist so cool, äh, Robert Forster. Mhm. und äh, Robert Forster spielt auch die Haupt- oder die männliche Nebenrolle oder die männliche Hauptrolle in Jackie Brown von Tarantino mhm. und äh, der hat ja wie gesagt nur einen kurzen Auftritt in dem Film, aber äh, ja, so viel Charisma in dem Alter
0: muss man erstmal nochmal haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, cool. Auf jeden Fall zusammenfassend von uns beiden, glaube ich, eine klare Empfehlung. Oder? Ja,
1: definitiv. Als Breaking Bad Fan muss man sich das angucken, wenn man die Serie nicht gesehen hat, kann man ihn angucken, wenn man das, wenn man das möchte, man wird man, vielleicht kriegt man rückblickend dann lust auf die serie mhm. das kann auch sein ähm, ich ich habe ich hab's total genossen von mir auch eine ganz klare ganz
0: klare empfehlung auf jeden fall gut ähm, max da haben wir, wir schon haben eine wieder voll. haben wir schon wieder eine stunde voll ne dann äh, dann versuchen wir das ganze mal zum abschluss zu bringen du hast uns eingeleitet also leite leite uns wieder heraus mein freund
1: ja ich hoffe, ähm, alle Filmbegeisterten unter euch äh, hatten Spaß beim Zuhören und äh, wie gesagt, ihr wurdet ja zu Beginn gewarnt, ähm, was, äh, wie sehr, wie nah wir auf Midsommer eingehen werden. Äh, es gibt aber Leute, die eh nicht ins Kino gehen und auch nicht unbedingt groß Filme auf Netflix gucken und die haben vielleicht auch einfach Spaß dran, so einen Film mal kurz ein bisschen nacherzählt äh, zu bekommen. Also von daher war glaube ich für jeden was dabei diese Folge so als kleiner Zwischendurchsnack für die erste Stunde auf der Arbeit, um die irgendwie zu ertragen. Von daher bedanke ich mich bei dir, Ela, wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und noch einen entspannten Abend und bedanke mich bei allen Zuhörern.
0: Auch von mir nochmal danke an dich, Max, als mein Gesprächspartner. Sehr gerne. Und äh, Kinogänger, natürlich. Ja. Ne? Wir sollten das auf jeden Fall wiederholen. Ja, ja,
1: sehr gerne. Erst japanisch essen und dann ins Kino. Fand ich super.
0: Ja, super. Ja. Es hat nur noch gefehlt, dass wir danach noch äh, ausgerambolt hätten, wer zu wem geht mit Kaffee danach. Ja, genau. <lacht> wie bei so einem guten Date. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch ich wünsche euch noch äh, einen schönen Abend, schon einen guten Morgen, wie auch immer. Und äh, bis die Tage, Leute. Ciao. Tschüss.